1: Dios basta, solo Dios basta.
0: A solas con Jesús. A
1: solas con Jesús.
0: Queda con ustedes el Padre Pedro
2: Núñez. Gloria al Rey de Reyes, Gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A solas con Jesús. Doy gracias a Dios por el privilegio de poder compartir con ustedes la fe. La fe es en quien todo lo podemos y para quien todo es posible que es Jesús el Señor. Y hoy, compartiendo la fe en Jesús, tenemos un programa muy interesante. Vamos a estar hablando con una persona que yo aprecio mucho. Es nicaragüense, sacerdote para gloria de Dios. Y su nombre es Pablo Villafranca. Y este sacerdote, pues, está muy conectado con eh, pues, el gobierno de la arquidiócesis de Managua y también pues, es párroco de una parroquia bastante amplia. Con él vamos a estar compartiendo. Hemos uh, platicado por ya muchos años y hemos trabajado en algunas cosas juntos, sobre todo en el, pues, el deseo de predicar la palabra de Dios en Nicaragua. Pero antes de hablar con él, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, Hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, pongámonos en presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea, Señor. Gloria, gloria a ti, mi Señor Jesús. Bendito seas. Paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy dice el Señor recibe la paz de Jesús en medio de tus problemas dificultades situaciones adversas acuérdate no estás solo no estás sola el poderoso está contigo el rey de la victoria el rey de la vida el amor de los amores ha prometido no dejarte huérfano jamás. Estaré contigo siempre, dice el Señor, porque te amo. Y porque te amo, quiero que tengas paz. Y particularmente en esta noche, te doy mi paz, dice el Señor. Recíbela. Hay muchas definiciones sobre la paz, ¿verdad? ¿Qué es paz? Unos grandes líderes mexicanos, Benito Juárez, decía que la paz es el respeto al derecho ajeno. Y está bien, pero siento que la paz es mucho más que eso, Señor. La paz es tenerte a ti. Tú que eres paz, tú que eres el príncipe de la paz, sabiendo que te, el que te tiene a ti, Señor, lo tiene todo y nada le falta. Tendrán problemas, dificultades, tempestades, terribles. Pero de tu mano, Señor, nuestra es y siempre será la victoria. Bendice mi Dios a este hijo tan amado que está escuchando. Cólmalo, mi Dios, en medio de sus más terribles problemas, cólmalo de tu santa paz. Llena el corazón de esta hija tuya que tanto tú amas, Señor, que tiene... Más preocupaciones que lo que ella puede sostener en su cabeza y en su corazón, pero no estás solo, Señor, tú estás con ella. Ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, dice el Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Yo te daré descanso. Yo te daré descanso. Yo te daré paz recibe esa paz. Y es esa es la paz que queremos para todos nuestros países, para Cuba, para Venezuela, para Colombia, para todos nuestros países de América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, para el mundo entero. Y particularmente en el día de hoy para Nicaragua. Que haya paz porque paz no es otra cosa sino que presencia tuya Jesús tú eres paz el que te tiene a ti el que tenga veinte mil problemas tiene paz llena ese corazón Señor de la plenitud de tu paz Santa Teresa de Ávila bien decía nada te turbe, nada, nada te espante quien a Dios tiene nada de falta, nada solo Dios basta llena Señor los corazones de tus hijos que están en estos momentos escuchando llénalos con la plenitud de tu paz y que seamos instrumentos de esa paz Señor en este mundo tan convulsionado y tan necesitado de paz así sea mi Dios así sea amén Y la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del de 10 en adelante hasta el 12, dice así. Felices ustedes los que son perseguidos por causa del bien, porque de ustedes es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan, y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, así saben que persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Hermana, hermano, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a dar el número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando abramos las líneas. Eh, yo sé que va a ser un poco difícil para ustedes eh, comunicarse con nosotros en el día de hoy, ya que eh, pues yo sé que quieren prestar atención a lo que el Padre Pablo va a estar contándonos sobre la experiencia en Nicaragua. Pero vamos a tener un receso, y en ese receso una hermosa alabanza que se titula Viva Cristo Rey de Gesed, un grupo de muchachos mexicanos, y creo que esa sería pues la consigna también de muchos de los sacerdotes religiosos y laicos comprometidos en Nicaragua en estos momentos. Y definitivamente pues yo sé que es la consigna de Monseñor Rolando. Y pues de eso queremos hablar un poquito también. Pero el número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando le digamos ya pueden llamar, llamen por favor. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1866398 398 6377, repito, 1866, 398, 6377, le además completamente gratis, así que por favor no dejen de comunicarse con nosotros. Cualquier pregunta, comentario, duda, eh, cualquier pues um, desacuerdo que tengan con, con la persona que está hablando, o sea mi persona o sea el Padre Pablo, con todo gusto recibimos sus críticas y también por pues, sus comentarios. amas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. Quiero recordarles que en el catálogo religioso de WTN tenemos varios libros de este servidor, como por ejemplo el libro conozca más su fe católica, un libro de apologética cristiana sin preguntas y respuestas, que le ayudará muchísimo. También el libro 150 historias que cambiarán tu vida, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Todos estos libros están a disposición de ustedes en el catálogo religioso de WTN 2057955814. Eh, quiero recordarles también que todavía quedan, creo me parece, un par de espacios para el peregrinaje que vamos a eh, efectuar con el favor de Dios del 14 al 25 de octubre a Tierra Santa. Para más información, por favor, comuníquense con la señora Maciel Carrasco, Maciel Carrasco, y el, el, pues, la información se la estaremos dando seguidamente, si así Dios lo permite. Pero en estos momentos quiero comunicarme con el padre Carlos, perdón, Pablo Villafranca, que está en línea telefónica esperando a que llegue su turno. Pa padre Pablo, muchísimas gracias por haber accedido. A esta entrevista yo sé que no es fácil, es difícil, pero te agradezco en el alma que hayas dicho sí. Bienvenido. Gracias, padre Pedro. Padre, son muchas las preguntas, pero primero que todo, yo sé que, que, que hay, 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 hay una situación muy difícil en Nicaragua en estos momentos. ¿Por qué el gobierno de Daniel Ortega ¿Se ha vuelto tan agresivo hacia la Iglesia Católica, particularmente en estos últimos tiempos, Padre?
0: Bueno, las relaciones entre el gobierno y la Iglesia se vinieron deteriorando y encontraron su catalizador en las protestas sociales que se realizaron y vivieron en el país en el año 2018. Y cuando... La situación se volvió descontrolada y hasta cierto punto el gobierno deseaba encontrar una salida, buscó a la iglesia para que formara parte de una mesa de diálogo con los sectores diversos que eran múltiples factores y personas de diversas, estratos sociales, pero también y qué estado pasando en
2: ese social? tiempo, padre, qué estado pasando en ese tiempo que había esa tensión dentro del país.
0: Bueno, el gobierno anunció una serie de reformas al seguro social del uh -huh. país en uh -huh. la que salía perjudicada la, la gente pensionada, jubilada. De hecho, las pensiones en Nicaragua son muy bajas y con esas reformas que se proponían, pues iban a ser más reducidas, más bajas y los más afectados iban a ser los ancianos y los pobres.
2: Entonces la iglesia es se le... puso en contra de esta propuesta.
0: La iglesia se puso en contra de la propuesta porque iba a afectar a la gente más vulnerable y más pobre, claro, pero claro. sobre todo no es que se haya puesto en contra a, a lo que iba a afectar sino a los que estaban siendo afectados en las calles, porque los que salieron a protestar primero fueron los ancianitos y uh -huh. los golpearon. Las fuerzas del orden público y otras fuerzas los golpearon. Se sumaron al ver ese maltrato los jóvenes y entonces se volvió pues un, un escenario en el que el gobierno buscó cómo aliviar un poco la tensión pidiendo la mediación de la Iglesia Católica. En esa mesa de uh -huh. diálogo que la Iglesia convocó, eh, pues al final no le gustó al gobierno la forma en que jugó la iglesia, su papel de mediación y terminó siendo acusada de dar un intento de golpe de Estado y de estar con grupos violentos y ya en ese momento mientras se estaba viviendo violencia en las calles eh, y se estaba dialogando Todavía no se había levantado el diálogo nacional que presidía la iglesia con todos los actores implicados. Habían templos que estaban siendo profanados. Es, habían templos que estaban siendo eh, vandalizados. Y había gente que estaba muriendo en las calles. Y la iglesia se puso. Fue algo muy difícil porque no podía dejar a la sola, sola la gente. La gente herida buscaba un espacio, en iglesia para refugiarse uh -huh, y la iglesia abrió uh -huh. su puerta, sí, buscaba claro, un lugar claro. donde uh -huh. proteger su vida y la iglesia abrió sus puertas uh -huh. y miraban señal de peligro en las iglesias de los pueblos donde hay campanarios, sonaban las campanas como a la edad media para anunciar de que había sí. algo peligroso y entonces todo eso vino deteriorando las relaciones entre el Estado y, y, y la Iglesia. Pues a partir de esa acusación de que la, los obispos particularmente fueron acusados de golpistas y de estar eh, aliados con sectores de la población terroristas y violentos, pues lo que hemos venido teniendo es cada vez eh, menos espacios de libertad y mayor presencia no tranquilizadora de las fuerzas del orden público en los templos. O sea, nos graban las homilías, nos toman video de las homilías, tenemos patrullas sí. alrededor uh -huh. de los templos. A, a mi parroquia llegan, por ejemplo, el diario a preguntar lo mismo, que cómo me llamo, que a dónde ando, que a qué hora estoy, que cuál es mi nombre... Eh, sin razón alguna, me han detenido en la calle solo por andar en el sacuello clerical negro y sin haber hecho ninguna infracción de tránsito, me multaron con una, dos veces, con do, dos multas acumuladas por, por nada, pues por gusto, por andar de sacerdote vestido.
2: Y, Padre, y eso no se puede...
0: Eso
2: no se puede reclamar, ¿verdad? No hay espacio para... para... Pedir sí, cuando, que cuando se, la autoridad policial de tránsito lo
0: detiene a uno ¿Ah? y le pone una ¿Ah? multa, uno tiene derecho a apelar hasta dos o tres veces. Sin embargo, en sí. las apelaciones uno nunca gana. Ya,
2: yeah. ok. Y, y padre, ¿cuál fue realmente el, el meollo de la situación en que eh, la iglesia se puso en contra de lo que el gobierno quería en relación a las pensiones para los, para los uh, adultos? a los uh, ancianos ¿cu ¿cuál fue cuál fue el, el punto principal? La iglesia pedía más dinero para ellos o qué qué pedía?
0: No, la iglesia no pedía más dinero, simplemente pedía junto con toda la población de que no se llevaran a cabo esas reformas porque el impacto económico para los ancianos jubilados iba a ser enorme, lo que iba a venir en detrimento y deterioro de la calidad de vida de esas personas. Lo que no entendió el gobierno es que la postura de la iglesia obedece a su propia naturaleza en la constitución Bien. pastoral sobre ella en la Na en el número uno nos dice la la iglesia que los gozos y las esperanzas las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo son sobre todo las de los pobres y de los que sufren los gozos esperanzas tristezas y angustias de los discípulos de Cristo y que Bien. más y nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. Entonces era imposible que ante el dolor, ante el peligro, ante la inseguridad que se miraba a venir sobre un gran sector y muy vulnerable, la Iglesia permaneciera claro. indiferente. La
3: claro, Iglesia
0: claro. se pronunció, habló de los peligros que esto traía, de de, de una cierta injusticia que escondía. Al final el gobierno terminó no aplicando en ese momento la reforma, pero ya un año después sí la hicieron y fueron más agresivas y peores que las que se querían evitar en el 2018.
2: para usted hablar de la agresividad por parte del gobierno de Daniel Ortega, particularmente hacia la población tal vez más vulnerable. ¿Podría usted nombrar algunos de los abusos que se han cometido, que se están cometiendo por el gobierno nicaragüense, particularmente en relación a, diría yo, como una especie de represalia contra la Iglesia Católica?
0: No es ningún secreto, ni tampoco va a ser una infamación al actuar del gobierno, de que cerraron por señal abierta de cable. El principal canal de la conferencia episcopal, el canal católico, lo sacaron del aire y sacaron tres canales también católicos ligados a la diócesis de Matagalpa y Estelí. Simultáneamente, pues se cancelaron más de ocho emisoras católicas de Matagalpa, Estelí, y a raíz de, de eso, que eso tiene un periodo de un mes nada más que hemos venido viendo un cierre masivo y sistemático de los medios católicos, pero también de empresas de cable locales que le prestaron a la iglesia espacios para difundir el evangelio, transmitir uh -huh. la misa dominical a los sacerdotes, algún uh -huh. programa dirigido a la familia, y uh -huh. entonces se han cerrado pues, prácticamente todos los medios de la iglesia, según nos quedan las redes sociales de las parroquias,
1: uh -huh. y...
0: Eso lo resiente mucho nuestro pueblo. Como efecto de la pandemia del COVID, además de las grandes crisis sociales en las que nosotros vivimos, tenemos trastornos de sueño. La inmensa mayoría de nicaragüenses trastornos de ansiedad. Claro, eh, claro. Mm. Eh, ataques de pánico. Y entonces, uno encendía esos medios católicos, esos canales, y encontraba sí. consolación porque si se levantaba y ya no podía dormir a las dos de la mañana Estaba un rosario a la misericordia o estaba un rosario a la virgen O había un, una película católica edificante uh -huh. Uh -huh. Y la gente encontraba un poco de paz se ponía a hacer el rosario del Espíritu Santo Pero al no tener esto, pues la iglesia, eh, la gente queda en nuestras iglesias pues a oscuras Siente como un desierto y vive en un desierto y lastima mucho al pueblo católico esto. Me
2: imagino, padre, que debe ser un poco arriesgado ir a la iglesia en estos tiempos en Nicaragua. ¿O estoy equivocado?
0: No, casualmente hoy salieron a luz pública las imágenes de, de una iglesia en Chihu de, en Matagalpa a la que no le permitieron. Creo que Ciudad Arido, la parroquia de Ciudad de Arillo en Matagalpa, a la que no le permitieron a la gente entrar a la iglesia. Entonces el sacerdote mm. estaba en el atrio de la iglesia, decidió celebrar la misa, y por las rejas, los portones cerrados y la malla que protege eh, la calle de la iglesia, estaba la gente bajo el sol, de pie, recibiendo con un fervor increíble la comunión, porque no les permitieron el ingreso al templo se prohibieron también las procesiones recién el sábado pasado eh, se clausuró la visita que al inicio era de un año terminó siendo más por la pandemia de la de una réplica de la imagen de la virgen de Fátima uh -huh, sí, claro. había un congreso con convocado nacional mariano por la conferencia episcopal de Nicaragua y que iba a concluir pues con la iglesia sede la iglesia metropolitana donde la ciudad cita la conferencia episcopal y una magna procesión, verdad, con un magno evento. Sin embargo, uh -huh. eh, uh -huh. a última hora se nos prohibió eh, salir a eh, hacer el recorrido de la procesión. Las personas que llegaron en el transporte público o en vehículos personal eran revisados a la entrada de la catedral, le tenían sus documentos. Eh, a mí no se me permitió llegar a la catedral, pues yo lo, lo tengo que decir porque habían varios retenes entre mi parroquia y la catedral había por lo menos dieciséis retenes para impedir que fueran buses con católicos a la catedral o personas. Entonces vi que a muchos de mis hermanos sí les permitieron llegar y bendito dios que llegaron. Pero a otros, como a mí, después de 40 minutos de estar retenido, me dijeron de la vuelta que no puede continuar su viaje porque nosotros dijimos que está prohibida esa actividad. Entonces yo no iba a discutir y agradezco que me hayan dejado por lo menos regresarme. Po. Me tocó escucharme con el señor Cardenal después, por por, por mi ausencia, pues, pero mm. yo no iba a pasar por encima del despliegue policial que había. Claro, truco, claro, claro. No iba a provocar claro. nada.
2: Qué triste, qué triste, padre. Y supuestamente, cuando yo iba a Nicaragua a predicar, y estuve con ustedes y, y con otros en algunos momentos, tenía esos cartelones que decía Nicaragua, eh, ¿cómo era? Cristiana y solidaria o algo así, ¿no? Cristiana,
0: socialista y
2: solidaria. Mm, eso mismo, eso mismo, sí. Pero ya eh, como que de cristiana no mucho, desafortunadamente. Padre, ¿qué, no. ¿qué pasa? Perdón.
0: Sí, no, ¿Qué pasa? Razón en lo que está diciendo.
2: Sí, ¿qué pasa, Padre, con los seminaristas y los religiosos, eh, sacerdotes, eh, laicos comprometidos? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué piensan que, que va a pasar con todo esto?
0: No sabemos lo que va a pasar. Eh, tampoco miramos una solución a corto plazo, no tenemos una idea clara de cuál es el fin de, de todo esto, de esta escala de cooptar todas las libertades de la gente y, y de la Iglesia. Eh, a muchos católicos pues, se les ha prohibido oficialmente, si quieren conservar su empleo, asistir a la Iglesia, asistir a la, al templo o están en los grupos parroquiales. Otros tienen miedo y se han quedado en lo que nos metió la pandemia cuando cerramos los templos, que uh -huh. es eh, viviendo las misas virtuales. Sin uh -huh. embargo, nada sustituye la comunión real, claro. la presencia física, la, claro. la, la relación humana, el encuentro con el Señor. Y entonces, pues... A pesar de todos los laicos se reúnen, como le digo en Ciudad Ari hoy, estaban en la calle, bajo el sol, con toda la policía desplegada que no le permitía entrar, recibiendo la comunión y viviendo la misa pues, a la interperio. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales no le permitieron a la gente o por qué al sacerdote no se le permitió que su gente entrara al templo? No, no lo sé. Pero así le prohibieron a más de 14 sacerdotes este fin de semana eh, salir en procesiones y lo que eh, no entiende uno es cómo, por un lado, Managua tiene las fiestas patronales de Santo Domingo del uh -huh. 1 al 10 de agosto y uh -huh. esa procesión se permitió, fue multitudinaria, hubo uh -huh. una gran inversión de capital de la alcaldía, unas grandes actividades de que impulsaba la alcaldía, un gran despliegue policial que acompañó. ...la subida y la bajada del santo y esa no se prohibió... ...sin embargo a Managua la tenían sitiada y a la Catedral de Managua este sábado... ...y el mismo sábado el señor obispo de León estaba bendiciendo con las autoridades municipales de León... ...un paseo turístico que le habían hecho en uno de los costados de la Catedral de León... ...pasó el día 14 ahorita de agosto... León tiene una costumbre, lo que Nicaragua hace el 7 de diciembre, que es gritar a la Virgen, el famoso grito que nos identifica, mm. quien causa tanta ¿quién causa alegría, tanta alegría de ah, María, ah, ah, León lo tiene dos veces ah. en el año y es una gritería chiquita, le dicen. Y entonces, <risa> no gritan a, a tanto, mismo, padre.
2: ¿Ah? <risa> ¿eh? ¿No gritan tanto?
0: Sí. No, que va, gritan siempre igual. Lo que pasa es que le dicen chiquitas porque están agarrando como aire en los pulmones para diciembre, que es cuando la echan todo Pero entonces, esa actividad en León no fue prohibida. Más bien fue acompañada y hasta oficiada por las autoridades edilicias y protegidas por las autoridades policiales. Igual
1: Pero padre, eso es fácil. León.
2: Eso es muy fácil ver eh, que eh, el, el gobierno está causando división entre el mismo clero. Y si ustedes no se ponen las pilas, pues va a haber eh, una división bien grande entre aquellos que, pues, en alguna forma eh, son aceptados por el gobierno y otros que no. Y eso es bien peligroso, ¿no es cierto? Hay que, hay ¿Sí? que buscar la unidad por encima de todo, sí. Padre, una pregunta, eh, hay, me imagino que eh, a, hace algún tiempo atrás yo tuve la oportunidad de compartir con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa en Nicaragua, eh, pues diferentes cosas en relación a la fe, ¿por qué el gobierno de Daniel Ortega se ha como que encarado en contra de la persona de Monseñor Álvarez? Particularmente, ¿por qué? ¿Usted sabe?
0: No hay nada humano que no encuentre eco en el corazón de la iglesia. Y el obispo de Matagalpa es un buen pastor. Es una gran calidad de ser humano. Conoce de primera mano los sufrimientos, la pobreza, el dolor que vive el campesinado de Nicaragua en el norte. Además, no solo tiene su diócesis, sino que al no tener obispo, estar la sede vacante, la diócesis de Estelí, el que Santo Padre lo nombró administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Así de que lo que le está ocurriendo a Monseñor le está afectando la vida y el desenvolvimiento de vida cristiana, tanto de la diócesis de Estelí como de su propia diócesis de Matagalpa. Él ha sido una persona que se ha centrado en el Evangelio siempre y ha defendido los derechos elementales de la persona humana. Pero eso es lo que nos ha gustado, que es una voz que se escucha, uh -huh. que es alguien que pone los puntos claros de luz donde hay oscuridad,
1: uh -huh. habla de
0: esperanza, habla de libertad, que hemos sido creados por Dios para la libertad eh, y que cree en el diálogo que cree en el entendimiento y, y eso es lo que no gusta porque el asumir una postura beligerante, fuerte y ser una voz reconocida desagrada parece que no se tolera ninguna imagen que resplandezca más que la de alguien que no sea del gobierno. Po. Y eso lo ha llevado a experimentar esta hostilidad, esta agresividad y, y, y estar viviendo ya el día número 13 de restricción de su de su vida, estando en el Palacio Episcopal con otros 11 sacerdotes y dos laicos. Imposibilitado de salir a la calle y sin recibir provisión de alimentos, de agua, hasta cuándo va a poder dilatar esa mm. situación, no lo sabemos. Mm
2: -hmm. Por cierto, quiero hacer una aclaración: <ríe> eh, el padre ha estado hablando acerca de los pobres, ha estado hablando acerca de los ancianos, etcétera Y de pronto mmm, ponen la palabra. Palacio. Entonces, eh, que se quede, que se sepa, que quede bien claro que la palabra palacio significa una casa grande. Eso es todo lo que significa. La casa de Monseñor es una casa muy simple, una casa grande, pero es una casa muy simple y es una casa donde pues, se refleja la presencia de Dios. Yo he estado en ese lugar y puedo dar testimonio de que es un lugar muy, muy sencillo, pero al mismo tiempo muy acogedor eh, ¿Y, ¿Y
0: él no puede salir entonces, padre, de, de la casa? No, no puede salir. Tiene prohibido salir. Hay un despliegue en toda una manzana. Está siendo vigilado por drones eh, de mañana y de noche. Y tampoco nadie puede entrar.
2: ¿Eso es el entonces... gobierno le tiene miedo?
0: ¿Perdón? <ríe> ¿El gobierno le tiene miedo? Pues yo no sé si es miedo, si es animadversión, si... <ríe> qué es lo que siente ya por él al final y por cada uno de nosotros y por lo que representamos. Eso lo puedo decir de que intuyo de que es un desprecio formal y frontal a la fe y todos los signos de fe y todo lo que representan las personas de fe.
2: Padre, a mí me, me llama la atención porque Nicaragua, usted que está hablando ahora de... Eh, pues, eh, el, el, Nicaragua es un pueblo de fe. Y sin embargo, ¿cómo... Estas personas, incluso los eh, militares, etcétera eh, han vendido su alma prácticamente al ir en contra de del de mismo cuerpo de Cristo que es la Iglesia, de ir en contra de los valores cristianos. ¿Cómo se comprende eso, Padre?
0: Esto lo estamos viviendo nosotros de una manera terrible y hay que estar aquí en el país para vivir el dolor, la tensión, el miedo, la desconfianza en la que vivimos, la suspicacia también con la que uno recibe y filtra lo que escucha y saber con quién puede y con quién no hablar o decide hablar. Pero la verdad es que cuando se absolutiza un poder, una ideología, eso termina deshumanizando, termina creando muchas penas al alma y sufrimiento a los hombres. Y precisamente por eso, pues, allá la condenación de los que han ignorado las advertencias de la conciencia, que es donde el Espíritu Santo le habla claro. al ser humano. Claro. Y es el santuario donde Dios habla al hombre y le dice qué hacer y qué no hacer, qué es lo mm. malo y qué es lo bueno. Claro. Yo creo que sí están conscientes de que muchos, muchos, la inmensa mayoría que no están haciendo algo bueno, pero no dejan de hacer. Eh, los profetas han venido denunciando en las semanas anteriores, los jueves, sobre todo, la obstinación en el mal. Sí. Eh, Jeremías lo decía... Cuando Dios se queja, a través de él, en capítulo 3, me han abandonado a mí, manantial de agua mm -hmm. viva, para construirse mm -hmm. cisternas agrietadas, pero pues, el agua no retiene. Eh, Mirábamos pues, por eso, al mismo profeta metido en una condición, como la de Monseñor Álvarez, eh, en la oscuridad y lodo de un pozo donde lo habían mandado los príncipes que le habían pedido al rey, se decía, que se librara de Jeremías porque andaba desmoralizando a la nación y a los hombres aptos para la guerra. Entonces, aquí vemos este tipo de acciones. Y y, y si usted me pregunta, ¿yo yo, yo qué hago? Eh, si llegan a preguntar por mí, yo estoy ahí, yo respondo las preguntas que me hacen en mi iglesia, en mis comunidades, porque también mi parroquia uh -huh. es tiene dos comunidades rurales en el campo, y ahí pasan. Pasan yeah. continuamente, se detienen, están a la hora de la misa. El problema es que. Tanto a la gente le causa preocupación como a uno, porque uno no sabe si al final lo va claro. a llevar como ha ocurrido en otras ocasiones. Retenido, uh -huh. uno pasa, nadie sabe el paradero de uno y después claro. aparece siendo eh, penalizado, juzgado, vestido de prisionero. y Tenemos pues dos sacerdotes juzgados uh -huh. con causas penales. Y se les han atribuido y, diversos, diversos delitos, pues, y, y no sabemos cuándo, pues, nos no pasa eso a
2: nosotros. Y ellos pueden, pues, hacer surgir cualquier eh, acusación y punto, y ahí se terminó todo. Eso sucedió y sigue sucediendo en Cuba, que es de, eh, mi país de origen, y desafortunadamente eh, es muy difícil, muy difícil ir en contra de corriente muy difícil de encontrar la corriente, porque una vez que el gobierno ya dice algo, pues ya dice algo y punto, y ahí se acabó todo. Padre, eh, lo más básico para, para Monseñor Álvarez y los once sacerdotes que están ahí, ¿qué comen ellos? ¿Cómo se alimentan? Eh, ¿Tienen agua potable, eh, medicina si necesitan o no tienen nada?
0: Bueno, las prohibiciones de medicina que haya tenido el obispo para él, o los padres que que están en torno a él, ya se deben de haber agotado o se están agotando. Claro, y, los claro. y los alimentos, tal vez, probablemente, si había alguna por por porción de grano, ba ba bastaba para que el obispo estuviera ahí en esa condición, tal vez durante 15 días o 20, sin embargo, ya teniendo 11 personas claro, que tiene que comer... Claro. Ellos han disminuido, asumo, sus cuotas, su ingesta de alimentos, y la mayoría consiste en carbohidratos, ¿no? Frijoles, arroz, eh, no creo que tengan bastimento, no tienen plátanos, no tienen papas, no tienen eh, pan, no tienen... Tortillas. ¿Y no se les fue
2: llevar, padre, verdad
0: No permiten la, el ingreso no de permiten. alimentos ni de medicina, no. Santo Dios. No lo permite.
2: Padre, vamos a, a tomar un descanso. Eh, vamos a escuchar al grupo GECEL con la alabanza viva, Cristo Rey. Quiero dar el número telefónico de nuevo para que ya ustedes, cuando deseen, nos puedan llamar, puedan comunicarse con nosotros. El número telefónico de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es el 1 398 6377 Repito, 1866 866 398-6377, cualquier pregunta que le quieran hacer al padre Pablo, eh, cualquier pues, eh, duda que ustedes quieran, que necesitan que se aclare, pues por favor, comuníquense con él. Él está, yo estoy seguro más que dispuesto, pues a hablar con ustedes. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. Repito, área 205-271-2976. Quiero, antes de ir a la pausa, compartir con ustedes un breve pasaje bíblico que está tomado del el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, comenzando con el versículo 14. Y esto es para ustedes, para usted, Padre, y para todos los sacerdotes religiosos y laicos comprometidos en Nicaragua. Ustedes son la luz del mundo. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres, que vean sus buenas obras, y por ello glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos nuestras oraciones están con ustedes y sabemos que están pasando por una situación muy difícil pero no están solo Padre Jesucristo está con ustedes y si Dios está con nosotros y si Dios está con ustedes todo lo pueden en Cristo que les fortalece y esto lo digo de corazón porque lo he sentido, lo he experimentado y lo sigo experimentando en mi vida una pausa Viva Cristo Rey de Geset Revisamos en cuestión de momento. No se vayan, por favor.
3: Que enciende la tierra Viva Cristo Rey eh, Nuestro soberano Señor, Señor Nuestro capitán y campeón Pelear por Él Es todo un honor Sabemos que esta batalla No es fácil y muchos Se acobardarán
2: Bendito sea Dios, viva Cristo Rey. Y padre, ustedes no estamos usando la espada, sino que estamos utilizando el amor de Dios y estamos utilizando la palabra de Dios para poder llevar esperanza al pueblo de Nicaragua. Y la guerra no es guerra pues para acabar con el enemigo y dar muerte, sino para levantar al caído e incluso aquellas personas que han optado por convertirse en enemigos del evangelio que puedan pues regresar a los pies del señor Jesús padre yo quiero en este momento pues felicitarte por tu por tu valentía porque yo sé que estás arriesgando mucho eh, hablando aquí con, con todos nosotros eh, yo no sé Daniel si tenemos alguna pregunta si tenemos alguna llamada o si seguimos con las preguntas que yo tengo ok Estamos anonadados, yo creo, escuchando al Padre. Bendito sea Dios. Entonces, muchachos, si no, si no llaman rapidito, pues no van a poder comunicarse con el Padre, desafortunadamente. Y bueno, pues es importante que, que si ustedes tienen algo que comunicarle al Padre, que lo hagan rapidito, porque... Ya el tiempo se nos termina y después Daniel nos corta el programa y nos echa fuera. <risa> estoy jugando. Mentira. Padre, una pregunta que yo tengo en mi corazón y que quiero en alguna forma pues, eh, compartir con, contigo, a ver qué, qué me puedes decir. Eh, ¿Por qué la Iglesia en Nicaragua, estoy hablando de la conferencia de obispos, y con la cabeza del cardenal, eh, parece estar en silencio ante esta dolorosa situación y qué está haciendo el Vaticano, particularmente el Papa Francisco, para evitar una posible, un posible, una posible explomación, no sé si esa palabra existe, pero que se desplome la fe en el pueblo nicaragüense. qué, qué por qué, por qué tanto
0: silencio? Si los obispos quieren eh, encontrar un canal de diálogo y poder ayudar a algún sacerdote en algún momento que se pongan tensas en una comunidad, en una parroquia, la relación entre el párroco y las autoridades, no por, por, por que haya hecho nada malo el sacerdote, sino porque incomoda su forma de, de predicar, incomoda su mm -hmm. forma de, 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 de actuar, de hacer. Eh, los obispos tratan de ser lo más prudente posible. En estas cosas la iglesia no, no corre, la iglesia gatea. Uh -huh. Y mientras gatea hacia la resolución de conflicto y va dando pasos secretos, ¿verdad?, para abrir notas de entendimiento y de concordia, esos silencios no los entiende el pueblo de Dios. Uh -huh. Y tampoco parte de, de del pueblo, del presbiterio, tampoco lo entiende el, el... Uh -huh. La comunidad de presbíteros no entiende la actitud y el silencio del obispo. Eso no significa que ellos sean cómplices. Mm. Por sus fruto los vamos a conocer. Y el pueblo de Nicaragua ya ha llegado a descubrir eh, y a identificar qué sacerdote en realidad le sirve a Dios y le sirve a la verdad y le sirve a la iglesia y qué obispo lo hace... Y que no lo hace con la misma radicalidad que el Señor le demanda, su mm. fe le exige y la Iglesia también le, le exige. Tampoco el pueblo de Dios y el Colegio Prebiteral entiende el silencio del Sumo Pontífice. Yo creo que es la última instancia de apelación. Recién oímos una declaración del observador permanente de la Santa Sede
1: mm -hmm.
0: en el Consejo de la OBEA, donde se muestra la iglesia preocupadísima, alarmada por la situación de Nicaragua, sí. eh, y eh, ofrece pues buenos oficios para, para encontrar rutas de diálogos y de entendimiento.
2: Bendito Yo sea creo Dios. que Qué bueno. a,
0: nadie, mm. a nadie le conviene prolongar este conflicto. Claro, al gobierno claro. no le hace claro. bien, a claro. las personas no le hace bien, al país no le hace bien. Y algo mm. que ayudaría a bajar la presión eh, social y ambiental sería mm. dar unos mínimos pasos, ¿verdad? Que, que, que por lo menos nos hagan sentir eh, una sana y aceptable Sí, Padre, verdad, mientras... aunque, esta, aunque esta sea, verdad, bastante limitada
2: claro, mientras tú estabas hablando, y yo me acordaba del Papa Pío XII en el tiempo de los nazis y el Papa Pío XII eh, pidió a los religiosos sacerdotes, etcétera que dejaran entrar en sus edificios a los judíos que vivían en el área de Roma y sus alrededores el caso es que con esta con esta declaración y con esta eh, decisión del Papa Pío XII ocho, 780 mil judíos se salvaron no fueron llevados al campo de concentración porque porque el Estado del Vaticano es independiente y, y los nazis no se podían meter en un lugar donde realmente pues era, eh, no era Roma ni era Italia, sino que era un lugar diferente. Entonces, el silencio del Papa Pio XII, que fue como criticado bastante, tuvo un efecto maravillosamente positivo para todas estas personas que si no hubiera sido así, hubieran muerto en el campo de exterminio. Vamos a ir con Elida Martínez de California, que es nicaragüense y está pacientemente esperando vía telefónica. elida ¿me escuchas?
0: Sí, lo escucho, padre. Qué
2: bueno. Bienvenida, mija. Adelante, por favor.
0: Sí. Yo quiero felicitar al padre por esa valentía, porque sé que él está corriendo mucho riesgo. El país está sufriendo. La iglesia de Nicaragua sufre. Y queremos somos los nicaragüenses, que somos, somos un país mariano, de corazón, la Virgen nos va a ayudar y nos va a ayudar a salir adelante de esa dictadura de, de, del peligro que está corriendo la Iglesia ahorita y no, y no y no solo la Iglesia pues todos los ciudadanos toda nuestra familia que vive en Nicaragua
2: Muy interesante Elida, muchísimas gracias por tu comentario, muy agradecido pues yo creo y creo que el, el Padre Pablo estaría de acuerdo conmigo, seguir orando es lo más importante, poner nuestra confianza en el Señor que nos uh, promete nunca dejarnos solos. Y de María Santísima que continúa intercediendo ante su Hijo por nuestras necesidades y nos sigue diciendo una y otra vez, hagan todo lo que les mande. Entonces, uh, si hacemos eso, yo creo, como dice el Padre Pablo, que van a haber medios de reconciliación y que va a haber tal vez el florecimiento de una Nicaragua nueva, más firme, más fuerte que nunca antes, y sobre todo, con más, eh, con más deseos de buscar eh, a Dios y, y de poner a Jesucristo como Señor y dueño del país de Nicaragua. Eh, en medio de las, nuestras tempestades más difíciles, el Señor obra, actúa. Si realmente ponemos nuestros ojos en Él, Él nos levanta de nuestras miserias, de nuestros dolores y nos da la paz. Padre, nos quedan cuatro minutos nada más para concluir este programa, desafortunadamente eh, pasa demasiado rápido ¿qué podemos hacer nosotros? aquí, por ejemplo, en Estados Unidos o donde estemos, en Europa, donde estemos eh, no importa donde nos encontremos para auxiliar a tantos de ustedes que no tienen pues, lo básico muchas veces para poder subsistir ¿cómo le podemos ayudar? Ay,
0: la caridad tiene que ser bien creativa la manera de solidarizarse y de ayudar tiene que ir más allá de la oración y de las palabras. Eh, cuando usted ha venido a Nicaragua, una de las cosas que, que le impresionó mucho cuando supo y no lo entendía, y tampoco lo entendían otros sacerdotes que venían de otra parte, ¿cómo los sacerdotes de Nicaragua no tienen un salario asignado? ni tienen un seguro asignado. Literalmente, los sacerdotes en Nicaragua vivimos de la limosna de los fieles. Es decir, lo que la gente nos dice, padre, esto es para usted, esto es para sus medicinas, de eso vivimos. Y hasta el día de hoy, ningún sacerdote ha muerto de hambre ni ha muerto, ¿verdad?, por falta de, de, de atención médica, porque los médicos buenos católicos eh, ofrendan su ciencia, no nos cobran mucho las consultas, igual a las monjitas, a las religiosas, a los consagrados, y así vuelven efectivas su caridad. Pero también hay gente de fuera, por ejemplo, Nicaragua tuvo ocho meses los templos cerrados por, por el, la pandemia, no teníamos vacuna no teníamos restricciones sociales que protegieran a la población, no habían medidas paliativas, de subsidio económico para las personas. Y entonces, al no tener eucaristías y no tener gente que nos dijera, Padre, esto es para usted, ¿cómo sobrevivimos estos ocho meses? Pues, Padre, mi, mi experiencia es que aquí aparecían mis fieles con una pechuga de pollo de cruda para que la cocinara con una bolsita de cinco libras de arroz, con una bolsita de cinco libras de azúcar o frijoles o aceite es más, le cuento que cuando me detuve a comprar verduras, legumbres en un lugar, en un puesto público, no un supermercado, sino un puestecito público donde hay tomate, uh -huh. cebolla, papas. Sí. Yo me detuve para comprarle a la señora. Me cobró y la siguiente vez que yo llegué me dio este testimonio. Padre lleves esta papayita y cada vez que yo llego ahora me da algo, alguna fruta de regalo. lejos no me lo cobra, sino que es un regalo. Y ya lado, se termina el tiempo, que, padre. Sí, hay una señora que hace tortillas y su día es, me empezó a dar con 10 tortillas que da al mes sin cobrar. A padre, y, y, a nosotros,
2: ¿y nosotros qué podemos hacer fuera del país? rapidito padre.
0: de apoyar a la conferencia episcopal económicamente, no solo con ¿Cómo? comunicados, para que, ¿Con, quién con intenciones de misa, para que puedan apoyar a los párrocos y puedan paliar un poco y llegar así también a la gente necesitada. Para poder Queda hacer la calidad, necesitamos recursos. Sí, ¿Hablamos
2: vamos? con usted? ¿Nos comunicamos con usted o cómo?
0: Bueno... ¿Pueden hablar eh, para hacer la caridad? ¿Cómo nos pueden ayudar? Pueden hablar directamente con, con cada obispo de la diócesis. en mi caso yo, bueno. soy el canciller de la Curia de Managua, si yo puedo ser un instrumento.
2: Perfecto. Padre, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Vamos a estar en contacto y también pues daremos información de cómo se puede ayudar en alguna forma al pueblo nicaragüense en estos momentos de tanta necesidad. Que Dios te bendiga, Padre. Bendiga a todos los sacerdotes religiosos y religiosas laicos comprometidos y al pueblo nicaragüense y que haya paz muy pronto en ese hermoso país. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Espíritu Santo esté con todos ustedes, hermanos, hoy y siempre. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.